0: Tento podcast bych chtěl pozvat k dobrodružství, k dobrodružství příběhů, které přináší nekonfekční hudba. Náš dnešní host je její nadšený vyhledávač a propagátor. S vášněvou energií sběratele se už léta vydává po stopách zvuku a skladeb, které většinou stojí mimo masový zájem. Zajímají ho okraje, experimenty, autoři, kteří předběhli dobu nebo jí spíš nějak nestačili polapit. Nejenže dokáže takovou hudbu najít, ale dokáže ji vidět i v širších souvislostech kultury a společnosti. A navíc dokáže o ní i pestře a neutřele informovat, tedy mluvit i psát. Jeho nejnovější kniha uvnitř banánu tak zdaleka není jen bedekrem hudebního outsiderství a kuriozit. Jde o svébytnou sbírku literárních textů, které jdou za hudební horizont. Naším dnešním hostem je hudební publicista Pavel Klusák. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Tomáš Vajský. Posloucháte Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas.
1: Děkuji za krásný úvod. Dobrý den, ahoj Tomáši.
0: Ahoj Pavle. Já jsem tě představil jako průzkumníka hudebních okrajů a experimentů, ale přece musíme začít tím, že ty si poslední dobou užil svých 15 minut slávy s gotovskou biografií. Uh, já vím, že na tohle téma už jsi asi vypovídaný, ale uh, přesto bych chtěl, kdyby si mohl aspoň připomenout nějakou hlavní motivaci, se kterou jsi do té knížky šel. A pak by mě taky zajímalo, vlastně, když jsi z té knížky vystoupil, jestli to tobě jako člověku, který se pohybuje dlouho v hudbě nejrůznější, tak jestli ti to o té hudbě vlastně ještě něco nového řeklo.
1: Mm-hmm. No... Eh... Ty máš vlastně pravdu, když říkáš, že vyhledávám spíš hudbu jo. nevím, jestli okrajů, já si často myslím, že vůbec jako to není okrajová záležitost, ale věci, které třeba nejsou součástí mainstreamu, ale potom jednou za čas vlastně tím mainstreamem nějak rekreuju, jo, nebo hledám druhou stranu. Teď budeme v Českém rozhlase natáčet moji divadelní, potažmo rozhlasovou hru o ABě, o skupině Aba, v obsazení Petr Marek, Prokop Holoubek, sestry Geislerovi, lidi z Vostopětky, takže to je taková jako vlastně velmi, velmi realistická nebo pravdivá rekonstrukce té aby. No a u toho Karla Gota já jsem vlastně viděl, jak šel čas, že hudební publicistika se tím Gotem už trochu přestala zabývat. On už se stal spíš předmětem těch lifestyleových rubrik a pořád se dokola opakovala určitá podobná verze jako toho jeho životopisu. A přitom bylo dost zřejmé, že ten životopis lze vyprávět ještě trochu jinak a že v té tradované legendě některé části nejsou pravda nebo jsou velmi zkreslené. A když jsem si to zkoušel jak si představovat, zda by to šlo vyprávět ten příběh, tak Nejdřív jsme zkoušeli s německou televizí spolupracovat na filmu, který by vlastně líčil dvě dvě kariéry jediného zpěváka na dvou stranách železné opony. A to byl Karel Gott ještě naživu a velmi s tím nesouhlasil. A Česká televize si nechtěla Karla Gota pohněvat, takže bez jeho souhlasu do toho nechtěla jít. A to je vlastně nějaký příběh, který je trochu líčený v předmluvě té knihy. No a já jsem si pak už rychle uvědomil, že uh, určité generace, včetně mě v dětství v 70. letech a v teenagerovských mých os- letech v osmdesátkách, se vlastně k Gottevy téměř nemohli vyhnout, i když měli úplně jiné zájmy o, a najednou převyprávět ten pohled oproštěně, Od té vazby na samotného gota, od od nějakých posvátných ohledů mi přišlo, že by mohlo být i vlastně zdravé pro společnost. To zní možná strašně sebevědomně, ale občas některé hudební příběhy na sebe vážou popularitu a tím pádem zájem velkého počtu lidí a tím pádem zájem biznisu a politiků. A to je příběh Karla Gota. Hudba se občas prokopíruje do těchto těch vrstev, zvlášť takhle populární. No takže když se ptáš na ty motivace, to je zhruba ono.
0: A by osobně to něco nového řeklo o popu? Nebo o postavení popovýho autora... Řeklo
1: a to, bylo, to pro mě byla velká radost a satisfakce, jo? protože mě by to asi ne, nebavilo, kdybych jenom jako přepsal do knihy to, co jsem předtím věděl a ono i toho bylo hodně, co bylo potřeba, jak si dohledat. Jak to říct strychle? Celá ta atmosféra konce 50. let, toho tání, které vedlo z těch rigidních 50. let do 60. dověděl jsem se spoustu, spoustu detailů a nebo dílčích příběhů. Jo? No, třeba kolem té tehdejší jakoby reality show hledáme nové talenty. E- v době, kdy jsem třeba zjišťoval, jak to chodilo v 60. letech v Suprafonu a na Prago koncertu. Já jsem třeba nevěděl, že Prago koncert byl do té míry monopolní vývozní organizací pro zábavu, že vyvážel do ciziny i Národní divadlo, i Československé cirkusy, i Českou filharmonii, i prostě gota a neckáře skubišovou, když na to přišlo. A pro knihu, kterou dneska máme před sebou uvnitř banánu, jsem při té práci objevil nebo doobjevil příběh Saši Grossmana. Říkám to dobře? E, asi ano. Saši Grossmana, suprafonského redaktora a zároveň skladatele, který si nemohl pomoci a na Bčka singlů, na, na desky, které měl redaktorsky na starost, umistěval svoje vlastní skladby. Takže třeba když kvůli té A straně, jako se prodalo nějaké písně Karla Gota 200 tisíc, no tak toho Sašu Grossmana si asi nepouštěli ty lidi tak zhusta na tom B, ale prodalo se ho taky 200 tisíc a stal se velmi, velmi úspěšným autorem.
0: (laughs) Je potřeba ještě k k biografii God připodotknout, že se dostala do nominací na cenu litera za publicistiku. Takže uvidíme, jestli proměníš. Takže uvidíme. (laughs) Já se tě chci zeptat na to, jak jak si člověk vycvičí uši na to, aby... Se mu dobře poslouchaly ne-mainstreamové věci. Protože uh, myslím si, že když je člověk mladý, začíná jako třeba folkař nebo popař nebo rocker a někde musí nastat zlom, který ho vlastně nějakým způsobem přivede k tomu, že je schopný zaslechnout věci, které nejsou na první dobrou a které třeba vyžadují nějaký čas a nebo vyžadují nějaké znalosti. Jak to bylo u tebe, prosím?
1: Strašně špatně se mi to rekonstruuje. Myslím si, že kromě hudby, kterou posloucháme pro zábavu nebo pro emotivní souznění, může být ještě hudba trochu jiných funkcí a lidi, kteří v sobě mají něco hledačského, mě, když byl ještě naživu ZK Slabý, Zdeněk Karel Slabý, e, starší kolega, e, činný jak v literatuře, tak v, v avangardní hudbě, tak mi říkal, že nevěděl, čím to je, ale že od mládí měl vždycky radši EF Buriana než Jaroslava Ješka. Zajímalo ho to jako to trochu komplikovanější. E, já miluju klasické písničky, velmi rád se setkávám e, s lidmi, kteří to tady pěstují a tak dál, ale Když dojde na nějakou situaci, řekněme, slavnosti, již se má účastnit zvuk, protože já některé koncerty a performance a happeningy a zvukové události opravdu pokládám za něco, co se blíží obřadu slavnosti, tak tam najednou není důležitý, jestli ta hudba je populární a jestli má v sobě ty nejvohranější akordy já si myslím, že moje odpovědi nevím, člověče. Nevím, jak se to stalo, ale vím, že když jsem o muzice začal psát, tak jsem si říkal, no dobře, tak nemá cenu psát o tom, o čem píšou všichni, a díval jsem se na to, co je třeba pokrýt. Jo. A v těch mých úplně, úplně raných... Letech to třeba byla taková ta brněnská avangarda kolem kapel. Ještě jsme se nedohodli pro pocit jistoty Petra Váši, lidí z Ochotnického spolku, který vedli je a Pitínský. A zároveň jsem rychle pochopil, že co se týče nějaký společnosti, komunity, že s těma těma lidma je dobře prostě. Takže to tě taky, to tě taky nějakým způsobem, způsobem navede. No.
0: No tak to máme uši, ale ještě bys mi mohl trošku pomoct rozklíčovat to tvoje psaní, protože kromě nezbytnosti talentu který je nějak základní, tak jsi se musel taky nějak rozepsat. A ty jsi se rozepsal tak, že vlastně ty tvoje texty jsou nějak rozpoznatelné tím, že oni nejsou banální. Vlastně není to jenom nějaký, nějaký PR, text, ale vždycky se snažíš trošku hlouběji se na, na, na ty věci podívat, tak jak tady k tomu došlo, k tomu rozepsání. No, se. to je
1: moc hezký, to, co říkáš. Ale když je člověk zaměstnaný v týdeníku nebo v denníku, což já jsem teda vždycky spíš patřil, třeba k víkendový příloze. Eh, času, lidových novin, orientaci, tak tam zároveň je nějaký tlak produkovat další a další texty a ono nevždycky se to potká s hlubokým soustředěním Taky... a velkolepou inspirací,
0: takže to je... <laughs> je pravda, že, že redaktoři, šefredaktoři a editoři většinou nemají třeba rádi recenze na field recording, že jo? No
1: tak to jde o to, do jaký rubriky to dáváš a jako s kým přesto komunikuješ. O to ani nejde, ale spíš jde o ten systém práce, kdy já jsem opravdu poléta v Lidovkách musel odezdávat tři nebo čtyři materiály týdně, což sice tě drží u toho, že posloucháš a poznáváš nové a nové věci, ale jednak teda musíš taky zacházet s těmi opravdu mainstreamovými věcmi občas a jednak občas něco napíš v rychlosti. Ty se ptáš, jak jsem se rozepsal. Úplně první text mě otisklo médium jménem Echo, což vlastně byl tehdy dost progresivní co, měsíčník při Jonášovském klubu, takovým tom, jakoby Semafor, ale v té době to byla vlastně docela odbojná tiskovina, ke který se vztahovali právě lidi třeba z divadla na provázku, kritik Jan Lukáš, Vladimír Vlasák, Rejžek, docela fajn, jaksi společnost, která se snažila koncem těch 80. let něco tlačit dopředu a to možná není vůbec důležitý, tohle to, co říkám. A potom, když se oficializovaly lidové noviny, tak čím to bylo? Já jsem asi znal redaktorku Jitku Švarcovou z Gramoreví. Tak jsem začal tu a tam psát do těch lidových novin a potažmo nějaký recenze do Gramoreví a od, myslím, prvního ročníku velmi rychle jsem se nabalil na rock a pop, takže se něco dalo psát. A byl to pro mě sport a koníček, protože jsem studoval nejdřív literaturu a bohemistiku a potom scenáristiku na famu, takže jsem měl takový dobrý pocit, že když už je mi těsno v jednom, tak můžu na chvíli podejít po do druhýho, ale dlouho mě nenapadlo, že se tím budu takhle jakoby živit nebo že u toho zůstanu ale na konci FAMU jsem viděl, že moje uvažování je možná příliš individuální na na tu kolektivní disciplínu, prostě kategorii filmu. Zkusili jsme udělat experimentální hraný film společně s Honzou Gogolou, mladším. Ten se jmenoval Národ sobě, Anep, České moře v 22 přílivech, tak nějak. A já jsem viděl, že vlastně moje snění o těch filmech je trochu iluzorní, tak jsem si říkal, tak třeba na půl roku, na rok půjdu psát ty recenze a do toho se nabalily nějaké velmi šťastné věci. Zmíním jenom jednu. To byly časy, kdy člověka prostě mohl časopis poslat do západní Evropy na festival avangardní hudby. Já jsem o tom už asi někde mluvil, tak to pro tebe není nový a nechci říkat banální věci, ale to, že jsem vlastně se ocitl na několik dnů na velký přehlídce nějorský avantgardy eh, někde v Rakousku, mě taky vlastně jako spečetilo osud a já jsem se začal jako i přátelsky a profesně propojovat s lidma z Anglie, Ameriky, Japonská a to bylo velmi pěkný. To bylo zase jako člověk zjistí, že je mu tam nějak dobře. A v, takže jsem u toho zůstal, no? <laughs> eh,
0: tak a teď je tady uvnitř banánu knížka, kterou eh, která je o hudbě, ale ty správně připomínáš, a myslím, že až si člověk přečte, uzná, že je to vlastně něco jako tvoje literární prvotina, že je to věc, která uh, není opravdu jenom tím hudebním bedekrem, ale že tam je uh, jako velký literární vklad. My se k tomu dostaneme, ale hned na začátek osobní zážitek z té knihy je, že je obsahově a stylisticky radostná. Mně se to vlastně uh, četlo s velkou chutí a s potěšením a uh, Myslím, že je z toho cítit, že si se při tom psaní vlastně příjemně bavil, že to nebyla taková jakoby lopotná literární práce, ale že si vlastně tam zhodnotil vlastně ty věci, které celou dobu nějak jako sleduješ. Je to dobrý pocit? Já jsem asi si přál
1: najít především u těch outsiderovských nebo art-brit osobností, které tvoří teda jenom část té knihy, jsem si vždycky přál, jsem, u každé jsem si přál najít klíč, jak z toho encyklopedického hesla udělat vyprávění. O. A nevím, jestli se mi to podařilo ve všech případech, ale to je něco, o co jsem usiloval a viděl jsem, že to je možný I třeba za cenu toho, že člověk nevy, nepřevypráví encyklopedicky všechno no? o argentinské skupině Reynolds s, s, s jejich zásadním jaksi členem, který má Downův syndrom a poskytuje krásné rozhovory, tak to by mnoho, mohlo být mnohem, mnohem delší. Ale já jsem vlastně zvolil nějaký přístup vyprávěcí a trochu literární, uh, taky proto, aby zpráva o těch osobnostech měla šanci dolehnout k lidem, kteří se, kteří se s tím potkávají
0: náhodou. No. Uh-huh. Ona jedna ta věc je, že ty si nalezl autory, dal si je vlastně tady do té sbírky, ty jejich příběhy. Uh, druhá věc je, jak jsi se s tím autorsky vlastně jako vypořádal, jak si to vypointoval, dobrousil. Uh, ty důkazy o tom, že píšeš uh, Velmi často o věcech, které skutečně existují, jsou k dohledání na internetu. To je vlastně velký dobrodružství tu knihu propojit s tím, že pokud je pro někoho ten autor nový, jako pro mě většina těch autorů, o kterých tam píšeš, takže se opravdu může najít a najednou zjišťuje, že ty věci, které vypadají opravdu v jednu chvíli třeba i trochu přestřeleně, skutečně existují. Zároveň ale, když někdo dedikuje knihu Ivanu Vernišovi, a ví o Ivanu Vernišovi a jeho zálibě v mystifikacích něco, tak si občas prostě říká, kde je pravda a kde je fikce. S tímhle jsi tam pracoval jak? Nebo dá se vlastně něco k tomu říct, aniž by si prozradil pojinty? Ne, úplně ti rozumím. Jednak,
1: my jsme vlastně zvyklí dneska dohledávat důkazy na internetu ale, a to říkám úplně, jak si upřímně, se srdcem na dlaní. tady je třeba příběh e, kapely z Liberce, holek, který si říkali CDčka s Bčkama, o, a to jsou lidi, který já osobně znám, ale opravdu e, jako těch internetových stop po jejich koncertech a repertoáru a tohle je velmi málo. Potvrzuji, hledal jsem, ale no, nepodařilo se mi. Tvoje kolegy, fakt? Tvoje kolegyně z Vltavy Hanka Slívová mi říkala, že našla něco na Benzónu nebo někde. Jo? A to prostě, jako tohleto ženský trio, patrně část z nich přijde na uvedení té knihy fra, ale je to typická záležitost, která zkrátka dobře nemá jako ten svůj odraz na internetu, hledá někde malinký. Jo? E, ještě druhá, druhá záležitost je tady... Příběh Michaila Emanueloviče Goldsteina. Já jsem si nejdřív říkal, že budu psát opravdu spíš o jako nezávislý současný hudbě, ale když jsem začal hledat mystifikátory a podvodníky v hudbě, případně jako autory, které si někdo vymyslel, tak jsem narazil na Michaila Goldsteina, který se rozhodl pomstít skrze hudbu Stalinovi a opravdu se mu to podařilo, jo? Je to teda příběh starší, ale neodolal jsem, dal jsem ho tam. A když jsem to objevil na internetu, tak jsem si říkal, že by o tom nikdo česky jako nikdy nepsal. A podle toho, na co jsem přišel, tak Aleksandr Solženicin má ve své knize o emigraci o uh, ruské, židovské emigraci, nějakou poznámku pod čarou, nebo jo, je to na, na úrovni poznámky pod čarou, jako krátká zmínka o tom Goldsteinovi A já jsem ale zjistil, že ten příběh je opravdu neodolatelný, nebo aspoň pro mě, jo, třeba někoho to bude nudit, ale mě ne, takže jsem ho takhle vyzdvihl. No a Potom se tady píše o lidech, kteří opravdu neexistují, protože si je někdo vymyslel. Van den Bodenmayer. to mě už provází pár desetiletí, protože jsem se romanticky někdy kolem dvacítky namotal na filmy Krištofa Kiešlovského a uh, ukázalo se, že ten soundtrack k dvojímu životu Veroniky, kterého jenom francouzi koupili asi 50 tisíc kusů, jo, tak tam je většina té hudby připsána Van den Budenmayerovi, takovému historickému, jako romantickému minimalistovi. No a to si samozřejmě toho autora si vymysleli, vysnili eh, filmař Krištof Ješlovský se svým hudebním spolupracovníkem Zbigněvem Prajsnerem a o několika takovýchhle figurách, já tam píšu. Když jsem s německým elektronikem, vlastně českýho původu, Janem Jelínkem, mluvil o osobnosti elektronické producentky Ursuly Bogner, paní z domácnosti, která od 60. let si doma experimentovala s elektronikou a třeba svému manželovi dávala jako dárek takové býtové treky k narozeninám a tak. Tak ono je trochu nejisté, jestli ta Ursula Bogner existovala. On si ji zřejmě ten Jan Jelínek vymyslel. Ale já chci být velmi cudný vůči celému tomuhle příběhu. A on mi tehdy řekl, já k tomu vlastně nemůžu nic říct. I kdyby neexistovala, tak ten její příběh je součástí toho celého díla. Já k tomu vlastně nedokážu nic říct. Posloucháte
0: Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas. Ty jsi začal postupně už představovat jednotlivý protagonisty ty, ty své knihy, já mám tady jich pár taky vypsaných, ale vlastně je potřeba říct, že ty si to sbírku rozdělil do několika oddílů a těch příběhů je tam asi 60.
1: Ano, děkuji tak, jak... strašně, že říkáš slovo sbírka. Já, bych, já si fakt myslím taky, že, to, že vlastně ty příběhy, jo, fungujou samostatně, ale je to konstelace, je to sbírka.
0: Promiň, ano, že jsem tě skočil Jo, jo, jo. A tak já bych s těch svých výpisků um, začal tak nějak chronologicky od začátku Portsmouth Symfonia, Nejhorší orchestr ve sluneční soustavě. Co by se k tomu dalo říct, to mě zaujalo. Polcmau
1: symfonie, ty jsou slavný. O těch nedávno vyšla tlustá kniha. V době, kdy jsem psal to heslo, tak jsem si říkal: Ty, tak tady o tom vychází celá kniha. V době, v první polovině 70. let, kdy lidé jako Brian Ino a Michael Nyman ještě nebyli tak slavní, tak se účastnili tohohle konceptuálního pokusu, kdy orchestrální hudbu, klasicky takový ty skladby jako Tak pravil za Radhustra, Předehra k Vilému a tohle, hrál soubor lidí, který na nástroje příliš neuměl. Jo. Většinou to byli výtvarníci, umělci, konceptualisti, vzniklo to jako akce při výtvarné škole a teď se ale ukázalo, že ten rozvrzaný sound je fascinující, jo potom se konal koncert v Albert Hall, vyšlo LP, produkovaný Brianem Inem, potom ještě druhý a tak dál. A po nějaký čas, jako určitá záhada, jako když se na něco díváš a nevíš, proč tě to tak úplně fascinuje, Portsmouth, Symfonia existovaly. No. no,
0: pak je tady oddíl, který dostal název pozoru celofant, ten je samozřejmě maličko choulostivý v tom, že jde o oddíl, kde uh, ukazuješ příběhy nebo popisuješ příběhy arbit umělců. Ano. To znamená u autorů, který mají opravdu reálně nějaký duševní handicap a je vlastně...
1: Nevždycky, ne nevždycky, ale, je, ale je, také. Je, je jo? trošku
0: složitý o nich psát vlastně, a, a, aniž by člověk z toho udělal nějaký kabinet kuriozit, ano, nečo.
1: ano. Je to těžký. V době, kdy umřel Daniel Johnston, písničkář, o kterým se vlastně jako po celý léta vědělo, že tu jeho tvorbu velmi, velmi formátuje ta dvojitá diagnóza, schizofrenie a ještě něco, tak vlastně ve snaze o určitou korektnost mnoho těch, těch nekrologů se tomu vlastně úplně vyhýbalo což já si nemyslím, že je úplně šťastný, jo, protože to bylo silnou součástí jeho životního příběhu a třeba v době, kdy se natáčel o něm celovečerní film Děbel a Daniel Johnston, no tak tam se tomu nikdo nevyhýbal. No? Ale máš pravdu, že je potřeba přijít na to, jak, jak o tom psát a i autoři, kterých já si velmi cením, kteří o tom třeba psali na západě, producent a publicista Erwin Chuset, o kterým přímo píšu v téhleti knížce a který pro ty lidi udělal hodně, tak ten o tom vlastně jako často píše pobaveným, trochu exotizujícím způsobem. Vidíš na tom, že to jsou zápisky, které vznikly třeba před 25 20, 20 lety a dneska už eh, chceme být k těm lidem jakoby citlivější. No. Já nechci eh, jako působit přes příliš nějak jako výchovně nebo návodně nebo já nevím co, ale snažil jsem se úplně plánovitě nepoužít v té knížce žádný žádný slova jako bláznivý, podivný freak, jo, svýho času jsem mluvilo o žánru freak folk a tohle mě to vždycky lezlo na nervy, jaký pak fríkové. takže je to to snaha spíš o nějaké soucítění a rovnost s těma lidma, jako byl tajný Tim, e, zpěvák a zároveň komik. E, jemuž se ty sály smály, ale vlastně oni se smály jeho neléčenému autizmu. Takže tam jsou i takovéhle záležitosti.
0: Uh-huh. O tom oddílu hudebních mystifikací vlastně si mluvil ke kešlovským filmům van der Budenmayer a Michael Goldstein. Ten další oddíl má název z paměti a tam mě zaujal Janis Ksanakys a Luboš Malinovský, nesehnatelná perzopolis na kazetě, jestli by si tenhle příběh mohl trošičku přiblížit. Ten
1: je tak krátký, nebo krátký, že ho člověk vlastně, já, já nevím, jak bych ho mohl přiblížit jinak, než že bych ho... Když co, já jenom řeknu, ano. že je to pro mě zase jeden z pravděpodobných příběhů, Dostal se ke mě ústním podáním. Jo. Někdo mi ho převyprávěl a já jsem tomu uvěřil. A tenhle ten oddíl, který jsme dnes mě paměti, se vlastně chtělo ho tam zařadit, protože jsem si vzpomněl na několik výborných hudebních projektů, který právě z pamětí pracují. Jo. Zmíním jenom jeden, když šéf kapely Dirty Projectors, Dave Longstreet, našel vlastně u sebe doma ikonickou záležitost ze svých týnežovských let, kazetu kapely Black Flag, tak zjistil, že ta krabička je prázdná. Ta kazeta už se jako ztratila a rozhodl se, že tu desku natočí celou znova, ale nebude si ji někde schánět. Samozřejmě by okamžitě mohl nakliknout na internetu, ale že natočí to, co si pamatuje. No a natočil tím pádem něco jiného, ale pozoruhodného.
0: Další oddíl v knižce se jmenuje V každé nepří, nepřítelovo ucho. Začíná příběhem o jenou Žižkovi.
1: Ano, to je hudba jakoby střetů a bojů. <laughs> Často vlastně vidíme, že muzika se ocitá, je buď to předmětem sporu, Anebo část společnosti určitou hudbou demonstrativně se vymezuje vůči druhé části nějaké
0: undergroundový boje, jo, rebelie a tak dále. No. Tam je pentagramček, ku příkladu, velice zajímavá. Pentagramček, mém, ano. U skupení tvého oblíbeného, sama.
1: Sam, Samčel Bradášdověk. A vlastně ano. protagonista toho pentagramčeku <laughs> je ten druhý z toho dua. jo, jo to je. Zase situace, kterou ne, že bych to těm Slovákům vysloveně záviděl, ale u nás neexistovala ta situace před několika lety, kdy eh, katolický pop pro děti by měl tak prioritní místo v médiích, že už toho máš plný zuby a prostě uděláš zrcadlový opak a na místo té jako propagandy pro Ježíše začneš těm dětem zpívat o pekle. Jo? Satan je kamarád.
0: No a v tomhle udílu je taky uh, text, který se jmenuje Tři akorde a pravda. Obchod s hudbou vedoucí Pavel Klusák. Ano, ano. Já si myslím, že
1: uh, moje osoba se tam vyskytuje asi ve třech příbězích. To prostě se tak stalo.
0: Odíl díl šla na do, do byly. To Myslím, je něco, a. že jsem opravdu s hruzou zjistil, že album s letím názvem skutečně existuje. Nebo, pí, nebo minimálně písnička a je možný si ji nějakým způsobem i poslechnout.
1: To je CD, který jsem našel na chodbě v Českým rozhlase. <laughs> opravdu ně, ně, některý ty momenty v, tom, v té knize, kdy si lidi říkají, to je jako, to je konstrukce, to je vymyšlený, tak opravdu vymyšlený nejsou a s, ta, to šla na Deninka Jedno z nejhorších alb, který jsem kdy v životě slyšel, iniciovaný nikoli řetězcem byla. Ale nějakou základní uměleckou školou v Kladně jo? a humoristou Václavem Budínským, tak to jsou, to jsou takové reálné věci. To je vlastně oddíl příběhů o hudbě a biznisu.
0: A vlastně poslední oddíl dostal název, abych signál poslal dál do vesmíru. A tady je, tam mě zaujal ten příběh Uršuly Legvin, slavní autorky z Scifi, která vlastně spolu se skladatelem Todem Bartmanem. Uh, vlastně vymyslela pravděpodobně jazyk nějakého stifa národa a spolu s hudebním skladatelem vytvořili CD, který uh, vlastně. Ano,
1: uh, který nejprve vyšlo v 80. letech jako příloha k té knize, asi jako kazeta tehdy. Pak to bylo dlouhá léta zapomenutý a někdy předloni to vyšlo znovu. Jo, a nebo před předloni. A to je opravdu krásný pokus o vytvoření nejenom jako fiktivních písniček, ale kultury národa z budoucnosti, který vlastně má kmenovou strukturu a šamanský cítění, ale zná elektroniku a byl jsem rád, že tam můžu včlenit někoho, kdo je relativně známý, Ursula K. Le Guin. Já jsem si myslel, že k těm outsiderům nebo k takovým těm jako výjimečným, vychýleným osobnostem přidám několik opravdu známých lidí, jako je Sid Barrett, ten by tam samozřejmě velmi patřil, Brian Wilson z Beach Boys, který po celý, po celý život vlastně bojoval s duševní labilitou a na té hudbě to je vidět, ale pak jsem si řekl, že tyhle ty hvězdy nebo větší hvězdy z toho vymetu aby to drželo prostě trošku jiný tvár.
0: Mm-hmm. Ty v úvodu knihy píšeš, že a to budu citovat, že je to kniha příběhů, příběhů hudebníků, kteří nevítězili v žebříčcích a celkově nezapadají do věku popularity. U outsiderů přesto roste stranou jejich příběh jako nenahraditelná zpráva. Je vlastně zajímavý, a jestli se dá nějak obecně říct, čím jsou ty mise hudebních outsiderů oslovující a obohacující pro člověka, který jinak třeba poslovují mainstream.
1: Myslím, že v té knize v tom, tahle ta konstelace jo, těch autorů, že to jsou hodně příběhy o tom, jak můžeš určitý hodnoty nebo určitý běžný nastavení uh, otočit vzhůru nohama a přesto je to pořád zajímavý a ještě to vlastně tím, jak je to vzhůru nohama, něco vypovídá o té takzvané normálnosti. No. já nevím, co z toho může být pro koho zajímavý. Samozřejmě může, musíme znát určitý kódy nebo být na, něco, být na něco nastavení. V okamžiku, kdy jsem, myslím, v rozhlase pouštěl Basila Kirchina, o kterým tady píšu, to je hudba, která kdo ví, jestli by už dneska mohla vzniknout, protože v sobě obsahuje nahrávky křiku, pláče a smíchu autistických dětí a zároveň třeba ržání a jiný projevy zvířat. Vznikala kolem roku 1970 a taky existuje kolem ní nějaký příběh, proč právě takhle a tak dále. A já vlastně nevím, jestli jak široký publikum takováhle hudba osloví, ale vlastně jako emocionálně se do tebe rychle zatne. Říká, co tohle to vlastně je. A lidi, že se zase vracím k té stejné osobnosti, lidi jako Brian Ino ji pokládají za velkou, jako silnou předzvěst nějaký jako ambientní muziky, takže nějakou rezonanci to má určitě.
0: Mm-hmm. Ty jsi vlastně možná t, vnímání tyhle hudby hezky přerovnal v jednom z rozhovorů, kde si říkal, že bez stopových prvků by lidské tělo zešílelo. Což jsem si zapamatoval, protože to je podle mě dost přesný, jakože uh, možná, že existuje nějaký kosti maso, ale taky existují věci, které prostě musí člověk na sebe nechat nějakým způsobem dopadnout, protože jinak může citově docela sploštit.
1: Oho. A já si myslím, že v hudbě ten koncept popularity dělá trošku binec, protože je tam jako víc přítomný. Ale v okamžiku, kdy třeba máme literaturu nebo... Vybíráme si přátelé, tak žádný koncept popularity, myslím, nepotřebujeme. Všichni máme v knihovnách, v diskotékách, ve svém životě věci nezvyklý a jaksi vzácný
0: a připadá nám to normální. Možná jsem se měl zeptat na začátku, ale tak to napravím teď ke konci, proč vlastně umět banánu. To, ať si každý vyloží,
1: jak chce. Když Michal Rydval dělal ten obal, tak tam vlastně v nějakém stínu naráží na ten banán Andyho Varhola, S tím to asi něco má společného, ale to, ať si každý vyloží, jak chce.
0: Já bych te v závěru rád Pavle poprosil, protože myslím, že tohle by tady mělo se uskutečnit. Jestli by si z té sbírky přečetl text, který se jmenuje... Uh, underground.
1: Underground Je správné podporovat umění a kulturu. Jenže se systémem podpory se vždy vynoří i systematikové, kteří ho přijmou jako východisko. Je pro ně věcí prestiže naučit se v něm pohybovat bez nejmenšího odporu jako struh v horské Bystřině. Všiml jsem si řekl po dokončení nahrávky Andr Grant její autor Pavel Klusák, že podporu nedostává libovolná tvorba. Většina grantových a stipendijních výzev napovídá nebo přímo vytyčuje podmínky, za jakých bude mít dílo šanci na podporu. Stát se tak stává nenápadným estetikem, dramaturgem a kurátorem. A mě napadlo, že skutečně velkým autorem dneška je nenápadná postava v pozadí. Kdo si kdo grantové výzvy formuluje? Klusák se při své soutěživosti rozhodl pro ambiciózní kousek: vytvořit dílo, které vyhoví všem podmínkám a pozbírá všechny granty najednou. Nemyslel přitom ani tak na zisk, i když částka při případném získání celého grantového jackpotu byla překvapivě vysoká. Nejbrž na výsledný tvar. Měl pocit, že z něj promluví duch doby. Klusák začal obtelefonovávat jednotlivé sekretariáty a otevřeně se ptal, jaké by mělo dílo podle úředníků být. Tajemnice a jednatelé byli otázkou zaujatí a projevovali až borchesovské sklony ke konstrukci konkrétních estetik. Opakovaně zaznělo, že zmínka o grantu by klidně mohla být přímo součástí díla. Vlídná pracovnice nadace Život umělce Klusákovi mateřsky řekla. To víte, že by členy komise potěšilo, kdybyste se o nich zmínil. Dílo nabývalo jasných obrysů. Autor do něj postupně vložil motivy Prahy, Prahy 10, Česko-německého přátelství, holokaustu, romského holokaustu, dokázal Grant propojit se sektory folklóru, multikulturalismu, rovného zastoupení žen, proti drogové prevence, propagace výsadby alejí a přiblížení digitálních technologií seniorům. Mezi spolupracovníky přizval Číňana, tibetanku a sbor lužických Srbů. Dílo odevzdal v podobě koncepčního hudebního Alba s přiloženým filmovým scénářem v bukletu. Hudba měla i variantu v podobě galerijní instalace. Nakonec vytvořil verzi pro základní školy. Zajímavé je, že v tabulkách žádné z komisí nebyla kolonka pro hodnocení kvality tohoto frankenštejnovského kočkopsa. Snad je to dobře, jak by mohli úředníci a kolegové z branže objektivně určovat, co je lepší a co horší. Navíc se reakce na dílo zcela lišily. Jedni říkali, že na té slátanině je pozoruhodná jedině drzost, se kterou jí klusák přeložil k vyučtování komisím od Open Society Found George Soroše po ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ovšem webový The Quietus označil zvukovou kompozici za reálný projev úzkosti z pozdního kapitalismu, který tlačí umělecký prekariát k životnímu stylu mezi tragédií a fraškou. Konceptuální album Underground získalo všechny požadované granty. Klusák triumfoval, ale neměl dost Pro příští sezónu naplánoval projekt léčivých cover verzií songů plastiků, který by vyluxoval granty i ze sektorů zdravotnictví a historie zločinů komunismu. Uprostřed konstrukce díla přišly na jaře ničivé povodně. Většina grantů na kulturu se odložila, omezila nebo zrušila. Ještě dlouho se doma u klusáků říkalo, že velká voda přišla jako trest za spupnost, Sníž níž si chtěl pyšný autor ochočit a zesměšnit dotační systém, na jehož počátku přece stojí tak dobrý úmysl.
0: A to je z dnešního megafonu všechno. Povídali jsme si o knize uvnitř banánu s svým autorem, hudebním publicistou Pavlem Kusákem. Děkuji Díky za pozvání, Tomáši. Od mikrofonu se loučí a na další setkání nad novými knihami se těší Tomáš Liz. Poslouchali jste Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod OSMAS.